0: Olá, eu sou o Fábio, estou de volta, para a gente continuar meditando através da Bíblia. Estamos no número de. no livro de números, no número 3, capítulo 3, episódio 510, esta é a sétima temporada. Esse é o podcast Entendes O que estás lendo. Satisfação ter vocês de volta aí. Estão interessados em aprender mais do texto bíblico, então você está no lugar certo, um toque no seu celular. Você encontra esse podcast no Deezer, na Amazon Music, no Google Podcasts, na Apple Podcasts, no Spotify, no Anchor. Enfim, milhares de, de lugares aí, de distribuidores. Você encontra este livro de números. E tem outros livros da Bíblia, esse é o sétimo né? que a gente está fazendo. Tem Gênesis do Levítico. Tem o Evangelho de João, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas também para você aí disponível, tá bom? Vamos lá então? Aprender mais um pouquinho do texto bíblico. Então vamos lá. Leia o capítulo 3 do livro de Números, não esqueça. Depois vem para cá, convida mais gente e vamos entender melhor todo o significado deste capítulo aqui. No terceiro e no quarto capítulo a gente vai ver aqui de Números. Essa é uma sessão separada e dessa sessão, o versículo de abertura, a gente tem que entender que o tema é o seguinte, as gerações de Arão e de Moisés. Então, de acordo com a linguagem bíblica, isso vai significar que os dois capítulos que se seguem constituem o livro das famílias de Levi. Tá bom, o objetivo do livro aqui é observar as principais divisões das tribos e atribuir a cada uma seu lugar e deveres ali em Israel. Então você observa comigo aqui nesse capítulo e no quarto como que os nomes de Arão e Moisés, eles estão onde deveríamos esperar encontrar o de Levi. A fama do patriarca, ela foi bastante eclipsada pela de seus ilustres descendentes. De modo que aqui a tribo recebe o título deles e não dele. Olha só, Então, é, nesse livro aqui de família, a preeminência é dada a Arão. O nome de Moisés está escrito no título, mas a sua família, mesmo a de Moisés, não é digna de nota. Veja que a nobre abnegação de Moisés nesse assunto ela tem sido muito elogiada e com razão. Porque ele era superior à ambição que visa construir uma família a qualquer custo para a nação. A esposa de Moisés ela era medianita E parece ter tido pouca simpatia pela fé do marido. Foi diferente com Arão. Arão tinha como esposa a filha de Aminadab, um príncipe de Judá, ancestral de nosso Senhor. Eis é do capítulo 6, versículo 23. O seu nome era Eliseba. Talvez como Eliseba você não conheça muito, mas Isabel e Elisabete é uma outra transliteração desse nome. E significa uma adoradora de Deus, olha só. Então seu nome se tornou um dos favoritos entre as filhas da casa sacerdotal. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 1, versículo 5, onde se refere a Isabel. Os filhos de Arão e Isabel... Sendo os herdeiros do sacerdócio, eles tiveram então uma precedência sobre as outras famílias de, da tribo de Levi e ocuparam um lugar de honra no acampamento. Eles, juntamente com Moisés, eles armaram as suas tendas em frente ao tabernáculo, em direção ao leste. Versículo 38. Era ali que ficava a tribo de Levi. Então, observe dessa passagem também como nessa data inicial as duas famílias que seriam preeminentes por 1.500 anos em relação à força de caráter, verdades de ser, variedade de serviço e honras públicas, elas já estão marcadas pela mão de Deus para desempenhar essa função. Na marcha, ali na caminhada, quando eles levantavam a tenda, o príncipe de Judá ele vai liderando a vanguarda. Números capítulo 1, versículo 7, Números capítulo 2, versículo 3 e 9, nos demonstra isso. No acampamento, Arão e seus filhos é quem ocupam o lugar de honra. Um. Então, no livro da família de Levi, os filhos de Arão e Elizabeth, eles têm precedência sobre todos os seus irmãos. No entanto, não para dar qualquer ponto de apoio. Apoio em Israel, aquele orgulho sacerdotal que fez, por exemplo, do, dos brâmanes da Índia, ou dos sacerdotes do Egito, uma casta é, sagrada, separada ali. É, não. Isso ensinou o povo ali, nesse caso, citados, a se curvar diante deles como se eles fossem semideuses. Essa não era a intenção quanto a estes sacerdotes separados para esse povo separado da tribo de Levi para servir no, ali no santuário. De todas as funções que precisavam ser desempenhadas diariamente para a manutenção do santuário. Veja outra coisa bastante interessante. Se Arão e Elizabeth alguma vez leram esse registro familiar, os seus corações não se encheram de orgulho. As primeiras frases elas vão lembrar o quê? da tragédia de sua casa. Os dois filhos mais velhos de Arão, com óleo fresco da consagração, com óleo ainda fresco da consagração sobre eles, eles pecaram presunçosamente, foram feridos e os seus nomes pereceram em Israel. Então a maior parte deste livro de família... Digamos assim, ele é ocupada com o senso dos clãs levíticos e a distribuição para cada um de seus lugares e deveres. Veja só, os detalhes aqui eles vão se enquadrar nesse título e eles concordam com os relatos dos capítulos anteriores deste livro ao mostrar que a marcha das tribos ela foi realizada com a mais perfeita ordem. Nunca nenhuma grande multidão foi mais parecida com uma turba do que a congregação no deserto. Moisés no Egito havia se mostrado um homem poderoso em obras, Atos capítulo 7, versículo 22. A tradição que o fez ter liderado exércitos vitoriosos em sua juventude provavelmente é verdadeira. E certamente a ordem estabelecida aqui em Números, no livro de Números, para a marcha, a caminhada e para o estabelecimento do acampamento, toda vez que eles paravam, para a nação em geral, para os levitas em particular, mostra em todos os lugares a mão de um general acostumado a lidar com grandes grupos de homens. Toma-se o cuidado de registrar o motivo da separação dos levitas para o serviço do tabernáculo. Por um costume bem primitivo, uma certa santidade ela era atribuída ao primogênito, ao primeiro filho. E o ato de Deus em passar o primogênito de Israel no Egito estabeleceu uma reivindicação adicional sobre o primogênito daí em diante, conforme Êxodo capítulo 13. Então ter exigido o serviço pessoal do filho mais velho de cada casa teria sido inconveniente. Então, melhor deixar a tribo de Levi ser a substituta desse primogênito... e deixar Arão, seu irmão, desempenhar essa função. Então, era necessário declarar muito distintamente a razão... para a separação de toda uma tribo para o serviço sagrado. Eles estavam no lugar do primogênito. A tribo, assim separada, ela teve que ser mantida por seus irmãos... além de estarem incapacitados para fazer parte do serviço militar e outros serviços. Os israelitas eles seriam diferentes do resto da humanidade, se não ressentissem aos poucos um gasto tão grande de manter uma tribo inteira. Veja que eles devem ser lembrados de que a separação dos levitas ocorreu em uma reivindicação anterior e ocorreu por meio de acomodação para a própria conveniência de toda a nação. Então veja que quando o dinheiro ou serviço é pedido para objetos religiosos ou de caridade, certamente haverá resmungos. E é muito conveniente fortalecer a demanda com a declaração clara dos motivos que devem ser apresentados. Então, a tribo de Levi era cuidada pelos outros isso tinha muito gasto. Veja que existem vários tipos, em Números capítulo 3, versículo 4 a gente vai ver aqui falar sobre um fogo estranho que foi aceso na presença de Deus. Existem vários tipos de fogo usados no serviço de Deus que se não são tão odiosos aos seus olhos quanto oferecido por na WBU, são estranhos. Sim, há um fogo que é apropriado e aceitável porque é aceso por Deus, Levíticos capítulo 10, versículo 1, e todos os outros são fogo estranho que ele não ordenou. Aqui havia um zelo ilegítimo, como visto em todo tipo de perseguição, como em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. No entanto, um escritor, quando ele citou a origem da inquisição, por exemplo, é, não sei se você já ouviu falar, quando pessoas eram mortas por causa da fé diferente da igreja estabelecida na época, para justificar a queima dos hereges, é, cita a passagem para justificar essa queima dos hereges eles diziam assim ó ei queime os, o, os hereges pois os samaritanos eram os hereges daqueles tempos então eles querem colocar os hereges no lugar dos samaritanos Deixe o zelo correr no caminho traçado por Cristo para os inimigos, apóstatas ou hereges. Não tente fazer justiça com as próprias mãos. Esse é um erro que foi cometido durante a história da igreja e em muitas circunstâncias, nas cruzadas, na, na inquisição, em out muitas outras circunstâncias, quando o povo de Deus eles começaram a fazer justiça com as próprias mãos, e tentar punir aqueles que eles achavam que não estavam de acordo. Era um zelo ilegítimo. E alguns, como eu já citei antes, e estou explicando para vocês, comparavam com os samaritanos, que eram rejeitados, que eram afastados de toda a nação de Israel. Então veja só, existem serviços que não são autorizados, que não podem ser oferecidos por pessoas não autorizadas. Isso acontecia aqui na nação de Israel, como Corá. Saúl fez isso... Reusias fez isso... Of fizeram ofertas... Sem poderem fazer isso... Sem terem autorização devida... De maneiras estranhas... Na sua própria mente... Devoções supersticiosas... Existem também... Hoje... Devoções supersti supersticiosas... Esses podem ser apresentados... A Cristo no caminho, mas são prejudicados por temores ignorantes de Deus, fantasias, erros entrelaçados com a verdade de Deus, mas muitas maneiras conhecidas pela superstição antiga e moderna. Existe muita superstição hoje na igreja de Deus. Muitas pessoas fazendo coisa por uma emoção artificial, por uma fantasia da sua cabeça, por uma coisa que ela acha que é, ela acha que deve ser. Por isso que a gente precisa estar pautado na palavra de Deus. Nunca nós precisamos temer uma emoção causada pela própria verdade de Deus, por exemplo, usada de maneira legítima. A verdade ela é como um combustível sólido que mantém uma chama de alegria acesa. Mas quando a emoção ela é estimulada a parte da comunicação da verdade apropriada, pode ser desastroso. Anotem, quando uma emoção ela é estimulada, a parte da comunicação da verdade da palavra de Deus, isso pode ser desastroso, porque na melhor das hipóteses, como uma chama de palha, logo vai deixar apenas escuridão e cinzas. Todo esse fogo estranho apresentado aqui, em meio ao povo de Israel, ele foi muito prejudicial, destruidor para a nação e para os ofertantes. Para adorar a Deus, na verdade, nós mesmos devemos ser aceitos no amado, iluminados pelo Espírito Santo. Devemos apresentar sacrifícios espirituais acesos por seu próprio fogo celestial de amor. Então, Nadab e Abiú morreram diante do Senhor. Filhos de Arão, filhos mais velhos, em quem, portanto, um maior senso de consideração e responsabilidade era esperado. Eles também foram devidamente ungidos e consagrados, olha só. Dificilmente eles poderiam alegar ignorância ou inexperiência nas coisas de Deus. Eles não tinham mais nada a fazer do que atender ao tabernáculo. Eles sabiam, ou deveriam ter considerado que Jeová havia dado instruções, mesmo nos mínimos detalhes sobre o que os sacerdotes deveriam fazer. É um aviso, então. Para todos os que estão entre privilégios peculiares e desfrutam de uma maior luz, por exemplo. Aqueles que vivem em uma casa onde há piedade, oração, temor de Deus, uma consideração contínua em todas as coisas... Pela vontade de Deus Eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor O fogo a ser usado era o fogo sagrado Sempre queimando sobre o altar Oferecer ali um incenso era, era um símbolo de ações de graças De súplicas, de orações Isso de todas as coisas exige que seja feito Em conformidade com os compromissos divinos Todas as ofertas a Deus para valer alguma coisa, precisa ser voluntária. No entanto, mesmo uma oferta voluntária ela pode ser uma abominação diante dele quando é um exercício aleatório e imprudente de nossa própria liberdade. A mais alta das ações humanas é fazer a vontade de Deus com toda a nossa vontade, vendo claramente que é a coisa certa a fazer. Veja a terrível consequência, foi verdadeiramente um pecado mortal, um pecado que ao ser cometido foi seguido pela morte como a ingestão de um veneno de ação rápida. Era tão perigoso para um sacerdote descuidado assumir os serviços do tabernáculo quanto um homem levar chamas para um lugar cheio de pólvora. Esse pecado ele foi punido rapidamente, terrivelmente. Assim como alguns outros pecados em Israel. Não porque fossem piores, mas porque o povo, e particularmente os levitas, precisavam de uma lição da maneira mais impressionante que pudesse ser dada. Até mesmo incompreensível para a nossa mente limitada. O fogo do Senhor ele saiu contra os sacerdotes aqui, mas logo depois saiu contra o povo também. Você pode ver lá em Números capítulo 11, versículo 1. E quais são as lições que isso deixa aqui para gente, para nós finalizarmos? Quais são as lições práticas? Veja só, um cargo digno pode ter um ocupante indigno. Há um Nadab e um Abiú aqui. Houve um Rofino e Finés, os filhos de Eli, houve um Judas entre os apóstolos, Unção, consagração, imposição de mãos podem ter um valor oficial, mas somente Deus é quem pode dar a verdadeira capacitação. Nós podemos trazer um fogo estranho diante de Deus, mesmo quando trazemos um aparente zelo que não está de acordo com o conhecimento da palavra de Deus. Pode haver grande barulho. Movimento, intensidade, atividade, movimento dos mais variados, gritos, choros. E mesmo assim, não haver nada da presença do Espírito Santo. Anote isso aí, para você não esquecer. No Antigo Testamento, o castigo predominava sobre a recompensa, porque a desobediência predominava sobre a obediência. Espero que nós estejamos seguindo o mesmo caminho. Então, no Antigo Testamento, o castigo predominava sobre a recompensa, porque a desobediência predominava sobre a obediência. A gente volta no próximo capítulo, para ver o próximo episódio e o próximo capítulo, capítulo 4 do Livro de Números. Te espero lá. Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.